0: Bien joué à tous, anticorps du cinéma et où l'infocyte de la science et tous ceux qui nous écoutent en hein, chemin vers une pharmacie pour s'acheter des préservatifs car oui, c'est important de se protéger dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème à la ramène, sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est pourquoi l'immunothérapie c'est l'avenir. Pour cela, nous allons définir ce qu'est l'immunologie, voir comment la recherche contre le sida a été l'une des grandes avancées dans ce domaine et pourquoi l'immunothérapie est une révolution pour l'avenir des traitements. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, David Kletzmann, professeur en immunologie à Sorbonne Université, directeur du laboratoire immunologie, immunopathologie, immunothérapie de Sorbonne Inserm, chef du service biothérapie et directeur du centre d'investigation clinique en biothérapie et immunologie et, est-ce qu'on n'a pas fini Code. Côte- Découvrir du virus d'Isida. Du Est-ce que j'ai bien tout dit, David
1: euh, Oui, absolument.
0: Donc déjà, bonjour, David.
1: Bonjour. Mr Woodruff, you've tested positive for HIV. We estimate you have 30 days left. There ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. They're drugs. They just released their testing and I know this hospital's one of the size. need it. It doesn't work that way, Mr Woodruff. Where are you going they got good meds out of mexico it's better than what you can get here in the states and you can't buy this in the usa I. proof you could be making a fortune off of this but importing illegal drugs for sale they're not illegal
0: they're merely unapproved i've been looking for you lone star Listen, T tinkerbell unless
1: you got more cash for new clients i'm busy
0: you don't deserve our money
1: welcome to the dallas buyers club
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans The Dallas Buyers Club, sorti en 2013, réalisé par Jean-Marc Vallée et qui a permis à Matthew McConaughey et Jared Leto de recevoir un Oscar. The Dallas Buyers Club s'intéresse à Ron Woodruff, 35 ans, un cow-boy violent, macho et homophobe, adepte du rodéo, de l'alcool, de la cocaïne et du sexe. Voilà, on a un peu un portrait du, du, du personnage joué par Matthew McConaughey. Tout bascule quand diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il recours à des traitements alternatifs non officiels et au fil du temps, il rassemble d'autres malades en quête de guérison. Des malades qu'on va appeler le Dallas Buyers Club, ce groupe qu'on va appeler comme ça. À ses côtés, il a une médecin et une séropositive transgenre qui l'aide dans son entreprise, aussi solidaire que désespérée. Mais son succès gêne. Ron doit s'engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. Est-ce que vous avez vu le film David Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà en tant que spectateur
1: Écoutez, je l'ai revu très récemment et moi, ça m'a finalement euh, remis en mémoire cette période tout à fait extraordinaire euh, de ma vie où on a été face à ces premiers patients <coughs> qui présentaient un SIDA, une maladie, enfin, un ensemble de symptomatologie euh, qu'on connaissait mais pas dans ce type de, de, de population. Et on était face à une énigme extraordinaire euh, qui posait des questions, notamment celle de, de l'origine de cette pathologie. Euh, donc pour le film, euh, oui, évidemment, euh, dans, dans, dans le cadre du suivi de, de ces patients, évidemment, la thérapeutique, la prise en charge était extrêmement importante. Euh, l'arrivée du premier antirétroviral, molécule qui s'attaquait euh, directement à la cause de la maladie, c'est-à-dire le VIH, a été euh, extrêmement importante, même si, ZT, ZT, même si cette molécule n'était pas la ZT, cest ça Même si cette molécule n'était pas la panacée, elle a fait la preuve du concept que euh, euh, attaquer le virus, disons, à travers ces enzymes euh, euh, importantes était une voie thérapeutique efficace. Et là-dessus, évidemment, les laboratoires pharmaceutiques euh, ont fait beaucoup d'autres dérivés de l'AZT ou des molécules un petit peu euh, de cet ordre-là. Et à la fin, on, on arrive aujourd'hui à une situation où, dans le fond, lorsqu'on est infecté par, euh, par le VIH, on a une maladie chronique qui n'affecte finalement que peu euh, l'espérance de vie des patients.
0: Donc ça s'est fait quand même dans une période, parce qu'on parle du début des années 80, où on voit apparaître ces cas, et maintenant, 40 ans plus tard, euh, finalement, en fait en 40 ans, on a réussi à faire quand même bouger les lignes vis-à-vis de ce, de ce virus. Mais avant d'entrer plus sur le sida, déjà, je l'ai dit, David Katzmann, vous êtes immunologiste. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce que c'est que l'immunologie
1: Alors l'immunologie, euh, c'est, disons, la science qui étudie le système immunitaire, Le système immunitaire, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de cellules qui patrouillent dans l'organisme avec plusieurs missions, mais disons que la plus importante, clairement, c'est de nous protéger euh, des agents infectieux, euh, microbes en général, que ce soit des parasites, bactéries euh, ou euh, virus. Et euh, c'est une tâche qui est euh, compliquée parce que, en face de ce système immunitaire, il y a des euh, virus, euh, par exemple, qui évoluent beaucoup et qui peuvent évoluer vite et qui développent, enfin, et qui, qui ont euh, acquis des, 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 des avantages particuliers qui leur permettent de temps en temps d'échapper au système immunitaire. Donc c'est un combat qui est, qui est difficile. Mais l'évolution a euh, co-sélectionné euh, les virus d'un côté et le système immunitaire de l'autre. Euh, mais on est là pour en parler, ça veut dire que notre système immunitaire est, est plutôt efficace.
0: Oui, c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle en fait. Il se débrouille bien ce système immunitaire.
1: Bah écoutez, euh, voilà, l'exemple euh, typique, c'est, c'est, c'est la grippe. Euh, mmh. Quand vous faites une grippe, euh, vous avez un virus qui s'attaque à vous, qui commence à avoir une multiplication exponentielle. Si vous ne montez pas une réponse immunitaire extrêmement rapide, ben vous mourrez de la grippe. C'est pour ça que certaines personnes âgées qui ont un système immunitaire affaibli ou des nouveau-nés, des enfants qui n'ont pas encore un système immunitaire mature, euh, décèdent de la grippe. Mais heureusement, euh, dans la plupart des cas, notre système immunitaire prend l'avantage et élimine euh, ce virus sans aucune autre intervention thérapeutique euh, en 7 jours. Voilà. Donc c'est bien la preuve qu'il est, euh, qu'il est efficace.
0: À quel moment les, les, les médecins ou les chercheurs se sont dit « Tiens, on ne guérit pas par miracle, il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui fait qu'on répond aux maladies ?»
1: Ah ben, il y a eu, bon ça c'est, c'est, c'est des histoires euh, en, anciennes et notamment qui sont liées euh, aux, aux périodes qui ont anticipé le développement de, de, de la vaccination avec euh, la notion par exemple que lorsqu'on avait fait certains types de pathologies infectieuses on le refaisait pas une deuxième fois et puis après ce qui a abouti à des, des traitements euh, qui qui qui, qui prenait appui sur cette observation-là. Mais après, euh, disons, l'immunologie, c'est le, c'est le début de sa, sa, sa grande évolution, c'est le début du XXe siècle, avec euh, la compréhension, euh, notamment, euh, de la diversité, de la nature des cellules qui sont impliquées, et puis surtout, euh, le début de la compréhension des, des mécanismes qui sont à l'œuvre euh, pour pour cette grande fonction, qui est celle de la de, 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 de la défense contre les agents euh, infectieux.
0: Et comment, par exemple, fait un. Une, une, donc, c'est au niveau des globules blancs, si je dis pas de bêtises, euh, c'est ça enfin, c'est, Ça se oui, passe à ce niveau-là Oui. <rire> Alors. Parce qu'en fait, moi, j'ai des souvenirs de, de Il était une voie la vie, hein, où je vois des petits euh, bonhommes blancs patrouiller voilà. pour, pour euh, lutter. Donc, euh, comment, comment ces agents euh, du corps humain reconnaissent une maladie disent, tiens, non, ça ne ça fait pas partie de nous, il faut le dégager
1: alors, euh, c'est une excellente question, euh, à laquelle la réponse n'est pas simple. Ah. Parce que, euh, évidemment, vous comprendrez tout de suite que des agents infectieux, il y en a une multitude. Alors, il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qui étaient là il y a, il y a des milliers d'années qui ont peut-être disparu, et puis il y a nouveaux qui vont arriver. Et et ceux qu'on ne euh, connaît pas encore. Voilà, ceux qu'on ne connaît pas encore. Donc, comment est-ce qu'on euh, fabrique un système immunitaire qui va pouvoir prendre en charge tout ça, y compris ceux qu'on n'a pas encore euh, connus Alors, euh, c'est, c'est compliqué, mais on peut l'expliquer quand même euh, relativement simplement. Euh, c'est par la production de cellules qui portent à leur surface ce qu'on appelle des récepteurs. D'accord Alors, l'image qui y a souvent, c'est l'image de la clé de la serrure, donc euh, qui portent des serrures qui vont être... Euh, ce qu'on appelle spécifique, d'un agent pathogène donné. Donc un récepteur qui va reconnaître, justement, on parlait du virus de la grippe, un petit bout d'une protéine du virus de la grippe. Et euh, ces fameux lymphocytes, ces globules blancs, ils sont produits, ils expriment ce récepteur et ils passent leur temps à patrouiller dans l'organisme, à la recherche éventuellement de la présence de cette protéine qu'ils reconnaissent. Et si cette protéine est présente, la clé va dans la serrure, ça active le lymphocyte et le lymphocyte se multiplie pour euh, augmenter, disons, la taille de l'armée qui va être capable de euh, combattre euh, cet agent infectieux. On, on utilise beaucoup de, de terminologie disons militaire oui, hein, ce euh, quand, quand on décrit sa, le système immunitaire, mais c'est, c'est, c'est normal. C'est vraiment un combat entre un agent infectieux et, et nos globules blancs. Donc ce, ce, cette serrure. Alors après cette serrure, comment on fait euh, Non pas une serrure mais à très très grand nombre de serrures. Hein, on, est-ce on, que j'allais dire, est-ce
0: on... qu'il y a euh, un lymphocyte par serrure, ou est-ce qu'un lymphocyte a plusieurs serrures
1: Alors, non, non, un lymphocyte ne porte en principe qu'une serrure. D'accord, d'accord voilà. Euh, et donc, euh, vous avez une infinité potentielle d'agents infectieux. Comment est-ce que, euh, derrière, vous allez avoir assez, justement, de lymphocytes dans notre organisme On a 10 puissance 11, par exemple, de ces lymphocytes euh, T. Euh, donc, euh, comment faire pour qu'ils reconnaissent tous ces... Voilà. Eh ben ce Ce récepteur, il est en fait très euh, diversifié, il est produit par une recombinaison de gènes, peu importe un mécanisme assez complexe, qui crée une grande diversité. Et donc on a dans notre organisme, en fait, euh, un ensemble de cellules qui patrouillent, qui ont euh, ces fameux récepteurs d'un grand nombre, euh, d'une nature différente, et entre parenthèses, euh, comme pour les clés et les serrures, il n'y a en fait pas qu'une seule clé, qui peut rentrer dans la serrure. Disons, il y a une diversité a de clés, voilà. <rire> Et donc tout ça, bah, ça permet qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Donc on a survécu à, à, à beaucoup d'infections virales.
0: l'immunologie a permis d'approfondir nos connaissances, ou même de contribuer à découvrir certaines maladies. Et ce fut le cas, notamment pour le sida, car ce n'est pas un hasard si on a choisi Dallas Buyers Club, car je l'avais dit David, vous êtes vous-même l'un des co-découvreurs du virus du sida. Alors, petit retour en arrière. En 2008, Luc Montagnier et Françoise Baré-Sinoussi ont reçu le Nobel pour leur découverte datant de 1983, la découverte du virus du sida. Mais l'histoire est en réalité un peu plus rocambolesque que ça. D'ailleurs, c'est assez peu su, mais elle est en fait bien plus Collective.
1: Euh, oui, tout à fait. Il y a une, une vraie dimension collective et, et, et très intéressante euh, à, à, à l'histoire de la découverte du virus du sida et qui est qu'en euh, France, très tôt, euh, s'est monté un petit groupe de travail qui s'est intéressé à cette pathologie.
0: Au tout début des années 80, c'est ça
1: Alors, c'est euh, très précisément euh, dans l'année 1981, au tout début, enfin début 82. Alors, en France, le, le premier cas de sida est un patient euh, qui a été vu par euh, mon collègue Willy Rosenbaum, qui a identifié que ce patient avait la même symptomatologie que celle qui avait été décrite par les Américains, quelques mois auparavant euh, chez euh, euh, quatre patients homosexuels euh, euh, de San Francisco, je crois, ou de Los Angeles, je ne sais plus, et euh, qui déjà décrivaient que euh, les pathologies que présentaient ces patients semblaient indiquer un grand défi limitaire. Et donc, euh, que je connaissais très bien, euh, m'a appelé pour savoir si je pouvais faire euh, ce, ce, les investigations immunologiques sur, sur ce patient. Et comme les Américains, on est euh, rapidement abouti à la conclusion qu'effectivement On avait là quelqu'un qui avait un grand défi militaire, et du fait de ce défi militaire, il ne pouvait justement pas combattre un certain nombre d'infections, et il développait ces infections qu'on appelle opportunistes opportunistes parce qu'elles se développent quand le système militaire est atteint. Donc euh, c'était tout à fait euh, intéressant euh, comme observation. Euh, À l'époque, évidemment, euh, personne personne ne pouvait euh, anticiper euh, l'importance qu'allait avoir euh, cette pathologie. Mais pour des raisons qui seraient longues à expliquer, quelques euh, médecins euh, français, je dirais un peu, alors un peu marginaux mais euh, médecin, en, en, en entendons-nous bien marginaux mais présents dans l'institution, hein, marginaux au sein de l'institution, se sont intéressés euh, à, à cette pathologie. Et alors qu'il y avait en France que quatre patients identifiés euh, ont décidé euh, de, de, de monter un, un petit groupe de travail dont l'objectif était d'étudier cette pathologie. Et euh, pour une pathologie qui n'avait que 4 patients en France, on se réunissait tous les 15 jours euh, pour discuter ça. Alors, qu'est-ce qu'on discutait D'abord, on discutait ben, de l'évolution de la situation, et notamment à travers nos échanges avec nos quelques collègues américains, qui étaient engagés dans, dans, dans le même type d'études. Et il faut savoir qu'à l'époque, les communications, c'était le téléphone et le fax. Hein. Il n'y avait pas Internet et les échanges de documents faciles. Donc on se réunissait pour, pour faire le point de l'évolution de la situation et puis euh, pour prendre un certain nombre de, de mesures euh, pour lancer un certain nombre d'études. La première des études ayant été celle qui consistait à dire il faut qu'on suive la pathologie en France, faut qu'on mette en place un système pour euh, déjà voir s'il y a d'autres patients qui, qui apparaissent.
0: Oui, qu'on n'aurait peut-être pas repéré parce qu'on ne savait pas encore exactement ce qu'il fallait chercher.
1: Exactement. Ouais. Et puis, euh, évidemment, euh, ce qui était le plus, le, le plus fascinant dans cette histoire, star, c'était évidemment d'essayer de trouver la, la, la cause, donc précisément. Alors, ce qui a changé la donne pour, euh, disons, la recherche de la cause euh, de, ce, de cette pathologie, c'est tout d'un coup l'identification euh, d'abord aux états unis euh, de cas de patients qui avaient été visiblement contaminés par des euh, produits sanguins, et notamment des hémophiles. Et la raison est, est, est relativement simple, c'est que euh, À l'époque, les hémophiles dépendaient euh, de la transfusion de facteurs anti-hémophiliques. Et ces facteurs anti-hémophiliques, on ne savait pas encore les préparer avec ce qu'on appelle le le génie biomoléculaire. On ne peut pas le faire produire par des cellules, disons. Donc, on devait purifier ces molécules à partir de donneurs euh, sains pour extraire le facteur anti et le réinjecter au patient. Mais on ne le faisait pas en prenant ce facteur chez un patient. On poulait une centaine de patients pour faire un produit reçu par, les, par l'hémophile. Donc, à chaque fois qu'il recevait une transfusion de ce produit anti en fait, il, il, il recevait l'équivalent de 100 transfusions sanguines. Et évidemment, cette rension sanguine, les donneurs étaient screenés, étaient, pardon, criblés pour euh, les maladies connues, pour ne pas, mais, mais à l'évidence, quand on a affaire à un agent inconnu, on ne peut pas le cribler. Et donc, très vite, comme euh, c'est, c'est la préparation de ces produits passe par une étape de filtration, euh, cette observation disait, un, il y a un agent infectieux, puisqu'il est transmissible. D'accord Deux, ça ne peut être qu'un virus parce que c'est le seul qui, qui est assez petit pour passer à travers le filtre qu'on utilise pour la préparation du produit. Donc on recherchait un virus à l'origine de cette pathologie. Et là, euh, évidemment, bah, voilà, quel virus Donc il euh, y, y a des hypothèses qui ont été émises, euh, pas nécessairement d'ailleurs euh, par nous, à droite, à gauche, et, et, et elles revenaient évidemment par des discussions avec, euh, avec nos collègues. Donc par exemple, à un moment donné... Euh, a été euh, mis en cause le, 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 un virus qu'on appelle le cytomégalovirus. Bon, très vite, on a vu qu'en France, il y avait des patients qui avaient le sida et qui n'avaient pas du tout d'infection au cytomégalovirus, donc ça, disons, ça l'excluait. Puis ensuite, un autre virus comme l'Epstein-Barr-Virus, celui qui donne la mononucléose infectieuse, euh, a été mis en cause. On a très vite vu... Alors, à, à chaque fois, le groupe de travail quand même investiguait euh, ces hypothèses, on faisait venir le spécialiste de ce virus au sein de notre groupe pour, euh, au cours de nos réunions euh, euh, qui avaient lieu tous les 15 jours et on discutait l'hypothèse et éventuellement, on, on discutait de quoi faire pour euh, la on valider ou, ou l'invalider mmh. ou l'invalider. Et donc euh, voilà, on a éliminé le CMV, on a éliminé le BV et puis ensuite est arrivée cette fameuse hypothèse d'un rétrovirus. D'accord. Alors, quelle est cette hypothèse Comment elle a été formulée Elle a été formulée aux états unis par un, un chercheur qui s'appelle Max Essex. Et euh, Max Essex, euh, il, il était spécialiste de rétrovirus, mais notamment de rétrovirus du chat. Et euh, vous savez qu'il y a un rétrovirus connu chez les gens qui ont des chats parce que malheureusement, il, il donne des leucémies. Et euh, c'est des maladies relativement fréquentes. J'ai moi même un chat qui est mort euh, d'une de, de, de ces leucémies. Voilà. Et ce qui était intéressant, ce qu'avait observé Max Essex, c'est que euh, lorsqu'il faisait des, 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 des étudier ces chats-là, de temps en temps, le virus, du moins la plupart du temps, le virus était responsable de leucémie, mais de temps en temps, de déficit immunitaire. Et donc, il a fait cette hypothèse que, pourquoi pas, un virus de ce type euh, euh, pourrait être à l'origine du sida.
0: Et vous, euh, quel a été votre rôle dans cette recherche du rétrovirus responsable du sida
1: euh, Moi, mon rôle au sein du groupe c'était en fait de faire les investigations immunologiques de ces patients. Il se trouve que euh, j'avais appris à faire cette fameuse numération des lymphocytes T4-T8 avec ce qu'on appelait le ratio T4-T8, ce qui était à l'époque de la recherche et pas du tout de la euh, routine euh, hospitalière. Et donc, mon rôle dans le groupe était notamment de voir à peu près tous les patients du circuit, tous les patients parisiens. À l'époque, pendant moins de deux ans, j'ai vu quasiment la totalité des, 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 des patients de la région parisienne et de la faire cette investigation qui comprenait aussi une autre évaluation, elle, plus classique, qui consiste à tester la capacité de prolifération des lymphocytes dans leur ensemble quand on les stimule. D'accord et ça, c'était à l'époque un test qui était largement employé pour évaluer un petit peu de façon fonctionnelle le système immunitaire. Ben, quand je stimule mes lymphocytes T, est-ce qu'ils sont capables de proliférer Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la première chose qu'il faut faire en réponse à une infection, c'est augmenter le nombre des soldats, donc les faire proliférer. Et là, quelles avaient été les observations Qui n'étaient pas des observations originales, les Américains avaient exactement les mêmes. D'accord les patients SIDA, un, n'avaient plus de lymphocytes T4, ils avaient T4, toujours des lymphocytes T8. Et deuxièmement, ces lymphocytes T4 ne répondaient pas à la stimulation, ne proliféraient pas. Pourquoi c'est important de dire ça Ben Parce que euh, en en, en s'interrogeant sur comment on on, on trouve un éventuel rétrovirus cause du sida, ben on on, on a appris que la manière de faire, c'était de cultiver les lymphocytes T du sang, d'accord, jusqu'à qu'on puisse voir apparaître La trace de ce virus, et la trace de ce virus, disons, euh, euh, c'est l'expression d'une enzyme très particulière qui n'existe pas dans les cellules humaines, mais qui existe dans dans, dans les rétrovirus. Et donc là, on discute ça, mais moi, immédiatement, ce que me dit euh, euh, ce ce point-là, qu'il faut stimuler les les, les lymphocytes, les les, les cultiver pendant des semaines, d'accord, pour isoler le virus, moi, je dis tout de suite, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que, justement, moi, je sais que euh, ces lymphocytes sont incapables de proliférer. Donc, on ne va pas y arriver. Ces cellules, on ne va pas pouvoir faire des cultures de 15 jours. Donc, effectivement, mes collègues sont sont assez convaincus de de, de ça. Et là, euh, par contre, ce que je dis, c'est que... Mais attention, il y a un autre groupe de patients, d'accord, auxquels on s'intéressait, qui n'étaient pas des patients qui avaient un sida. Le sida, je vous rappelle, en gros, c'était défini par l'existence de ces infections opportunistes. Ces patients-là, ils avaient à la limite presque... Tout, tout, tout le contraire, non, il n'y a pas d'infection opportuniste. Et puis, ils avaient surtout d'énormes ganglions un peu partout dans l'organisme. D'accord Et ils avaient ce qu'on appelait le syndrome des lymphadénopathies généralisées. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudiait aussi ces patients ben, C'est parce que nous, comme les autres, avions remarqué que ces patients venaient exactement des mêmes groupes que les patients atteints de SIDA. Donc, c'était deux pathologies qui étaient... Paru ensemble, il y avait cette hypothèse que c'était peut-être le, le même agent causal. Et là, la grande différence, c'est que moi qui étudie aussi le système immunitaire de, de ces patients, ah, je savais que là, pour le coup, ces patients avaient encore des T4 et des T8, donc encore des T4, et surtout que ces cellules répondaient à la stimulation, elles étaient capables de proliférer. Et donc, je dis, bah, est-ce qu'on peut pas faire l'hypothèse que si on veut identifier le virus du SIDA, bah, c'est pas chez les patients SIDA qu'il faut le faire, mais c'est chez les patients qui ont des lymphadénopathies généralisées. Je rajoute que, dans le fond, euh, si on doit chercher ce virus chez ces patients-là, pourquoi pas le faire au niveau des ganglions d'accord le, Tout immunologiste euh, sait qu'un ganglion est une structure qui est pleine de lymphocytes. C'est, si vous voulez, c'est une poche à lymphocytes. Et donc, euh, quand le ganglion grossit, c'est qu'il y a une réponse immunitaire qui est à l'œuvre dans ce ganglion. Et donc, l'hypothèse, dans le fond, plutôt que de prendre du sang, prenons le ganglion ce qui aussi a été euh, discuté et tout à fait validé par euh, l'ensemble du groupe. Et le troisième, qui était Montagné, a accepté, Bon, c'est notre histoire, et bah, ce qu'il faut dire là, qui est très important, alors que les meilleurs laboratoires de rétrovirologie au monde étaient tous à la recherche d'un rétrovirus à l'origine du sida, mais tous en le recherchant dans les lymphocytes du sang de patients atteints de SIDA et échouant culture après culture, l'équipe pastorienne, à la première culture, y sort ce virus qui a été appelé LAV. Donc, c'est clair que euh, l'hypothèse a été absolument euh, la clé euh, de la réussite. Et cette hypothèse, elle provient du groupe de travail et pas des virologistes. Et ça, c'est effectivement euh, euh, ce qu'il faudrait euh, euh, rendre au crédit euh, de ce groupe.
0: Alors encore, fallait-il prouver que ce virus était bien responsable du sida, et non une conséquence du sida C'est bien ça
1: euh, Bon, à l'époque, on... il faudrait d'autres... Euh d'autres podcasts pour discuter ça. Mais à l'époque, il y, a, il y avait une bagarre qui commençait à se mettre en place, bagarre, le mot est faible, entre Américains et Français sur, sur, sur le sujet. Euh, et, et en fait, il y avait un grand nombre de gens qui critiquaient euh, la, la, la publication française. Il y avait des gens qui disaient, oui, mais de toute façon, vous trouvez un nouveau virus chez des gens qui ont plein d'infections opportunistes. Comment est-ce que vous savez que ce virus est la cause de cette pathologie et non pas tout simplement la conséquence Ce virus, peut-être qu'on le porte tous et simplement, quand on a un grand défi immunitaire comme ce qu'ont ces patients, eh bien, c'est une des infections opportunistes parmi les autres qui apparaît. Simplement, on ne la cherchait pas avant, donc on ne la voyait pas. Là, on l'a trouvé. maintenant on le voit et c'est donc une autre infection opportuniste. Donc, après l'identification du virus, il y a tout de suite un deuxième groupe de travail qui se met en place, mais qui qui ne remplace pas le premier, le premier va continuer euh, euh, à fonctionner, avec les chercheurs euh, de l'Institut Pasteur, Montagné, barès et et Jean-Claude Sherman, des membres du groupe de travail qui sont en fait Willy Rosenbaum, euh, moi-même, et Jean-Baptiste Brunet, qui était l'épidémiologiste. Et puis on s'y adjoint aussi, deux virologistes de l'hôpital, Claude Bernard. Euh, Pourquoi Parce que euh, ce petit groupe doit faire justement la preuve que ce virus est bien la cause. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont rechercher la trace du virus chez les patients. Donc, non pas en l'isolant, parce qu'isoler le virus, c'est super compliqué, mais en regardant s'il n'y a pas des anticorps euh, qui reconnaissent le virus. S'il y a un anticorps qui reconnaît le virus chez un patient, c'est que le virus est là. Donc, l'idée est de dire, bah, tiens, ce virus, montrons qu'on va le trouver chez... Tous les patients ont le sida et pas dans la population générale. Oui, donc, non, c'est c'est ça. Et à ce moment-là, vous dites, ben voilà, donc s'il si, si est, si est chez les malades, ben, c'est, c'est une des manières de... Il y avait justement les deux virologues, euh, Françoise termain et Christine Rouzou de, de, de l'hôpital Claude-Bernard, qui s'attelaient à mettre au point un test pour détecter les anticorps. Euh, un stupasteur aussi montagné cherchait aussi un, un test pour, pour détecter ces anticorps. Et moi, ma tâche, qu'est-ce qu'elle a été c'est de dire, dans le fond, en tant qu'immunologiste, j'avais été totalement frappé par le fait que, ben voilà, on a une population de lymphocytes T, les T4, qui est euh, euh, éliminée, et les T8 qui sont là, restent présents à peu près en nombre normal. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que ce virus a quelque chose de particulier à voir avec les lymphocytes CD4 Pour voir si ça a à voir avec l'une ou l'autre de ces populations, séparons-les et infectons-les de façon séparée. Je prends du sang d'un donneur simple, D'accord. Euh, parfois moi-même d'ailleurs, ou des gens du laboratoire. Et puis, on, on, on sépare les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8, elles sont dans deux boîtes différentes, et on rajoute le virus aux deux. Et là, euh, un samedi matin, je vais voir mes cultures de cellules. Je les mets sous le microscope, les T8 en parfaite santé, donc des cellules qui prolifèrent sous le microscope, on les voit, elles sont bien brillantes, elles sont en grand nombre, elles sont là, nombreuses dans la boîte. Et puis à côté, je mets la boîte T8, euh, lymphocyte T4 sous le microscope et là, le désastre, un champ de ruines avec des cellules mortes partout, des, grandes, des grands amas de cellules fusionnées les unes aux autres. Et là, euh, j'ai la preuve, je, je, je peux récapituler la maladie dans des boîtes de pétri, si vous voulez. Euh, euh, je tue mes lymphocytes CD4 avec ce virus et pas les lymphocytes CD8. Donc, ce virus est la cause et non pas la conséquence de la maladie.
0: Et c'est cette découverte qui a aussi permis de voir que le virus du sida était donc un virus cytopathogène, donc c'est-à-dire qu'il tue les cellules infectées et que pour stopper la maladie, il fallait un traitement pour empêcher la reproduction du virus. Et c'est là qu'entre en jeu la molécule AZT, dont on savait finalement assez peu de choses à l'époque. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on le voit très bien dans le film, c'est que souvent, et les malades, et les médecins, bah, ils avaient à peu près le même niveau de connaissance à l'époque autour du sida. Donc, David, est-ce qu'on peut dire que le sida a changé la relation patient-médecin
1: Absolument. donc Ce qu'on connaît maintenant beaucoup, parce que, évidemment, Internet est aussi passé par là. Hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup de patients qui sont extraordinairement informés sur leur pathologie, parce qu'ils vont, ils ont accès à cette information via Internet. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais, effectivement, il y avait une relation médecin-patient, où les patients étaient évidemment très, très désireux de, 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 d'apprendre et de comprendre. Et, entre eux aussi, changé beaucoup d'informations sur l'évolution des traitements sur les premiers résultats etc qui était tout à fait nouvelle hein, et qui effectivement a été le, le début d'une transformation majeure dans la relation médecin malade
0: Si on voit l'impact du sida à de nombreux niveaux, de la recherche, de la perception des autres ou même de manière relationnelle, on comprend aussi, avec votre expérience, l'importance et la nécessité de l'immunologie. D'ailleurs, depuis quelques années, l'immunothérapie semble avoir pris une place très importante dans les traitements de nombreuses maladies. D'ailleurs, on a presque l'impression que c'est devenu le mot magique, David.
1: Il faut faut voir que l'immunologie est partout, si je puis dire. Euh, Mais je peux le dire, moi. Euh, euh, Oui euh, 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 ce que j'entends par là, c'est que, bon, on n'a pas le système immunitaire euh, comme essentiellement, disons, un, un système nous protégeant euh, des infections euh, dangereuses, mais le séminitaire, il a aussi d'autres rôles, notamment, il contrôle ce qu'on appelle l'inflammation, et puis, il contrôle par d'autres types de cellules euh, le fait que nos tissus euh, sains, disons, soient, soient protégés et non pas euh, attaqués, d'accord, par le, par le, le système immunitaire en question Et donc, quand tout ça se dérègle, ça peut donner des pathologies, notamment euh, des pathologies dites auto-immunes. Une pathologie auto-immune, c'est quand le propre système immunitaire... Une personne se retourne contre un de ces tissus ou plusieurs de ces tissus et génère euh, différents types de pathologies. Alors, les pathologies auto-immunes pour, euh, pour en citer quelques-unes, c'est le diabète de type 1, c'est la sclérose en plaques, c'est la polyarthrite rhumatoïde, c'est les maladies inflammatoires de l'intestin, etc. D'accord Donc, il y en a de nombreuses, il y en a une centaine. C'est un problème majeur de santé publique. Hein, ça absorbe, je crois, un tiers des dépenses de, 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 de santé pour donner un, un, un ordre de grandeur. Dans ces euh, domaines-là, il euh, y a des programmes spectaculaires qui ont été faits. Euh, les premiers étant l'utilisation de ce qu'on appelle d'anticorps monoclonaux. C'est les premières immunothérapies des, anti... enfin, euh, euh, des anticorps monoclonaux qui vont neutraliser des molécules qui sont responsables de la pathologie. Mais euh, au-delà et donc dans, 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 ce, dans, dans, dans ce domaine des pathologies auto-immunes, il y, a, il y a des progrès absolument considérables. Mais là où il y a eu aussi des progrès de spectaculaires, c'est dans le domaine du cancer.
0: Oui, voilà, c'est ce que je recommande que le cancer, enfin, on lit beaucoup maintenant euh, cancer et immunothérapie. C'est quelque chose que... en tout cas, c'est pas être un peu l'avenir
1: Absolument. Donc, euh, l'immunothérapie dans le cancer, c'est justement d'essayer d'éduquer nos fameux lymphocytes à aller euh, tuer les cellules tumorales comme ils sont capables de tuer les cellules infectées par un virus. Et ça, ils ne le font pas. C'est, c'est complexe et expliquable, mais c'est, c'est, c'est un peu long. Mais euh, ce qu'il faut juste dire, c'est que euh, enfin, on a trouvé des manières d'aller stimuler ce système immunitaire pour attaquer les cellules tumorales. Et et ça, ça a donné des progrès absolument euh, considérable, puisqu'il y a maintenant beaucoup de cancers qui étaient absolument sans aucune issue, avec euh, une évolution très péjorative, très rapide, qui, euh, aujourd'hui, sont euh, en, en rémission, disons, longue, voire en, en guérison, euh, dans, dans un pourcentage élevé de patients, 30-50% des patients, donc et, et tout ça est en train de progresser. Et pour faire l'analogie avec, avec le, le, le sida, euh, l'intérêt, c'est c'est que euh, ces nouvelles immunothérapies du cancer, elles peuvent être associées aux autres thérapeutiques qu'il ne faut pas évidemment négliger, hein, qui sont La les, chimie les, ou la radiothérapie La la, la, et la radiothérapie. Et donc, on est en train d'apprendre à utiliser ensemble euh, cet arsenal thérapeutique et moi je, je, je dis souvent je pense que dans une dizaine d'années maintenant le temps d'avoir fait ces essais de combinaison parce qu'on a déjà beaucoup de molécules euh, euh, il y aura on, aura on aura des pronostics dans, dans, dans beaucoup de cancers euh, qui seront euh, totalement changés et évidemment bien plus favorables alors c'est pas dire que tous les cancers vont euh, être sensibles à l'immunothérapie hein, ça c'est, c'est évidemment mais, mais disons que euh, globalement la prise en charge du cancer euh, oui, va être révolutionné et déjà révolutionné par l'immunothérapie et ça n'a fait faire que, que s'améliorer
0: Et avant de vous laisser, euh, David je, je, moi je vous ai imposé Dallas Buyers Club que vous avez donc revu euh, mais est-ce que vous voulez, en tant que, que spectateur en tant que David Klatzmann, le cinéphile euh, me recommander un film de votre choix Ah euh... <rire> qui n'est pas forcément lié à la, à la question du sida. Non, non, du, non. Du sida, hein, oui, mais... oui,
1: oui, oui. oui. Un, un, un film de mon choix, alors je, 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 je ne sais pas pourquoi, mais alors je ne vais pas aller plus loin. Euh, j'ai un film qui est, qui, est, qui, est, qui est dans le coin de ma tête euh, depuis toujours, que je n'ai pas revu depuis, depuis très longtemps. Voilà, c'est lui qui est venu euh, en réponse à votre question de suite. Personne ne l'a vu, je crois. Ça s'appelle La Clepsydre, euh, de Werner Haas. Alors, pour la petite histoire, euh, lorsque j'ai rencontré ma femme, il y a bien des années, alors évidemment, chacun euh, a emmené l'autre voir son film fétiche. Alors, euh, elle, moi, vais emmené voir La Clepsydre, qui jouait dans le cinéma au quartier latin, là-haut, dans une salle. Voilà, elle a été trouvé ça désastreux. Et puis, elle, après, elle m'a, elle m'a emmené voir India Song, que j'ai trouvé absolument ennuyeux. <rire> voilà. C'est vrai que vous
0: êtes fait l'un pour l'autre. <rire> voilà, voilà,
1: voilà. Mais 40, 40 ans plus tard, on est toujours fait l'un pour l'autre. Mais euh, donc, je sais pas, voilà, il m'est venu. Je vais, je vais arrêter après il y, a, il, y a, il y a plein d'autres films que j'aurais pu citer, mais celui-là m'est venu comme ça. Donc euh, voilà, peut-être que, peut-être et que en je vais. C'est ça raconte quoi, la C'est une vision d'un monde euh, qui est celui de mes racines, disons, euh, et qui, qui, dans ce sens, m'a, m'a beaucoup impressionné. Quoi, voilà
0: et donc, soyez curieux, allez découvrir l'aclépside recommandation de David Klazman. En tout cas, merci beaucoup David d'être venu nous donner des nouvelles de l'immunologie. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes paré pour briller dans les dîners.